0: Beautiful. And you think that's all that matters? Всем привет! Вы слушаете подкаст Рисунки на стенах. С вами по-прежнему Денис Фабрика. Сегодня у нас в гостях Настя Коп. Настя, привет!
1: Повет, Денис! Повет, подкаста слушателя.
0: Настя, где мы находимся? Расскажи, пожалуйста.
1: Мы находимся в мастерской которая, собственно, и учусь, и одновременно делаю еще свои картины, создаю. Мы находимся в ДК Газа.
0: Знаешь ли ты какие-нибудь интересные истории про ДК Газа?
1: <laughs> На самом деле... Кроме да. зачатия детей. Так там будет это сразу вопросики, что за зачатия такие. Не мои, если что, не моих детей тут зачатие происходило. Значит, до продака газа есть история, что раньше здесь обучались рисунку люди с Кировского завода. Но это было в прошлом уже, все.
0: Ну насколько в прошлом? Ну в смысле это в 2000-х или прям вообще супер давно? Да
1: нет, не, это был Советский Союз и все такое. И люди на Кировском заводе после смен сюда приходили, собственно, и совмещали понятно приятное с полезным, они здесь рисовали картины и даже их успешно продавали, на удивление, в дальнейшем. Вот
0: так вот. Это ты знаешь по историям кого-то, кто здесь находился, они тебе да, рассказывали? Да,
1: да, да. Здесь преподаватели, которые ну, проводят занятия, они здесь уже более 40 лет и лично знакомы с учениками, собственно. И на самом деле были случаи, когда... Людей с картинами при выходе. поэтому уже брали продавцы на месте, грубо говоря. То есть они поджидали, зная, что отсюда выносят шедевры свежеиспеченные. Но это было актуально раньше. Сейчас почему-то такой спрос на классическую живопись. Ну, я нету. Это были копии всякие а-ля Ивазовских и так далее, то есть Шишкина.
0: Но люди делали... Грязь, хотел сказать. Но люди делали это для себя, как бы, да? Кайфовали.
1: Конечно, да. Изначально для себя. Mm -hmm.
0: А то, что делаешь ты, как можно правильно характеризовать?
1: Правильно, наверное, назвать это все-таки классический стиль вот это фигуративная многослойная живопись, но современные все-таки сюжеты. Вот что отличает меня от остального. То есть я по-прежнему использую, ну, например, имприматуру. Это первый слой красный. В моем случае это обычно всегда красный цвет. Ну, короче, использую классические поемы, вот, а техника современная.
0: А как вообще все это началось? Как ты решила взять кисть в руки?
1: Да, кисть в руки я взяла уже, на самом деле, очень давно. Скоро будет 9 или 10 лет, ну, от первого заказа, так скажем, который мне был. То есть, я давно, но я была художником-ремесленником, скорее, а именно... Авторский стиль, вот этот свой свои авторские картины начала относительно недавно, года три назад, наверное, как-то так. Сюда меня привел, на самом деле, за ручку в буквальном смысле мой муж. Он тут обучался живописи в детстве, это забавно.
0: Респект твоему мужу. Привет, муж. Окей. Okay. Друзья, идея вообще записи была с Настей давным-давно у меня, потому что мне очень нравятся работы Насти. Я почему-то не видел или не слышал о том, что у Насти были свои персональные выставки. Может, мне память изменяет до недавних пор видимо, да. И недавно у тебя открылась выставка. Ну, я так понимаю, когда выйдет запись, эта выставка уже как бы закончит э, свое существование в том пространстве, где она сейчас находится, верно?
1: Да, все верно. Выставка существования закончит, но, надеюсь, картины свое существование не закончат, а продолжат все-таки существовать. Может быть, у кого-то уже в частных коллекциях, вот, дополняться новыми работами моими. По крайней мере, моя связь с живописью не закончится абсолютно ну, точно.
0: Угу. Ну, давай чуть-чуть про выставку расскажем. Как устроен продакшн? Вот смотри, ты стал заниматься живописью, правильно? То есть это полностью ну, как твоя работа, твое хобби, не знаю, твоя стезя. То есть ты же не ходишь там, например, куда-то на работу, правильно я понимаю?
1: На самом деле был такой острый вопрос с работой, ну, он стоял чуть раньше, и у меня было на весах, ну, вот, заниматься живописью или работать на «нормальный», в кавычках «нормальный». Ну, это типа, когда ты ходишь, работаешь на кого-то, вот, получаешь зарплату на карточку. И когда выбор вот встал очень четко, что у меня не хватало уже сил ходить сюда на живопись, я отказалась от той «нормальной работы» и, собственно, оставила самое ключевое в своей жизни, да.
0: Тяжело тебе этот выбор дался?
1: <къем> Нет, очень легко, потому что сомнений не было, то есть я точно знаю, что у меня от этого в кайф. Я бы вообще <къем> посоветовала людям бы делать то, что в кайф, на самом деле, потому что если, ну, тебе не нравится, то зачем? То есть, да, там была, поясню, наверное, немножко, это была работа в пулку, одна из последних. И там все было классно, то есть мне нравилась атмосфера, и, ну, в целом все но это было не то дело, о котором я горю, а я горю живопись. А
0: чем ты занималась, Полково?
1: Там мне очень интересно. Это был бизнес лаунж, махала. Богатеньким людям напоследок фейд были, там, собственно, как-то так. Но там сутки через трое было, поэтому, сутки, потом отсыпаешься дома, и да, это такой немножко
0: помятый. Интересная работа, я не знал, что такие есть.
1: Уже нет. После пандемии лавочка закрылась.
0: Так, и возвращаемся к выставке твоей. Это твоя первая персональная выставка.
1: Первая — персональная, но уже, наверное, двадцатая — общая. Угу. Вот, то есть коллективных у меня было достаточно много выставок. Собственно, ну почему я решила уже перейти к персональной, что, ну можно так сказать, доросла, угу. вот, по своим ощущениям.
0: Как устроен процесс организации выставки для художника?
1: О, так это будет плохой пример мой, потому что не то чтобы мы сильно готовились к этой выставке, это было очень молниеносно и отчасти случайно. Случайность вообще очень постоянно идет со мной за руку. Я вообще, можно сказать, в художественной сфере случайно.
0: Нравятся абстрактные ответы, но, может быть, мы услышим Конкретнее. подробности, да.
1: Короче, что сказать, ну, хвала Инстаграма, сейчас Инстаграм — это... Такая... запрещенная социальная сеть на территории да, да. Российской Простите. Федерации. Хорошо есть, <laughs> Денис. Это очень легко найти людей, которые тоже заинтересованы. То есть это случайные какие-то знакомства вот повели к нашей выставке быстро, так сказать, сделанной. Вот.
0: Угу. Но возвращаясь к вопросу, каков путь для художника именно организации. То есть, что тебя требуется? Привести картины, увести, там, не знаю, с кем-то общаться. Вот как процесс сам. Тебе написали, говорят, Настя, ⁇-⁇ йоу, мы хотим выставку.
1: Да, смешно, но почти так. Ну, сначала отвечу на твой вопрос, что... Нужно для выставки изначально нужно, естественно, картины. Ни одна, не две, не три картины, потому что этого мало. Вот. Нужно больше. И, собственно, я так изначально решила немножко поднакопить свои работы, перестала их продавать, потому что с первыми продажами, которые были, ушли там несколько работ у меня в Израиле, созданные вот самые первые в авторском стиле, и я немножко испытала такое чувство, ну, не расстроенности, не разочарования, просто, что мне было жалко, что на эти картины не посмотрели именно в Петербурге. Для меня почему-то это очень важно, именно показать, вот. Поэтому, да, нужно сначала создать эти картины, поднакопить их количество. Ну, наверное, тем больше, чем больше, тем лучше. Вот. И потом уже, собственно, да, искать человека. Лучше самому, наверное, искать, а никогда как мне напишут. Потому что в данном случае, да, я, я получила предложение вот, выставиться.
0: — То есть это как выставка продажи, правильно? То есть люди приходят, если понравилось, могут приобрести.
1: Да, — Да-да, там все можно приобрести, и, в принципе, уже приобретают, и приобрели картину в первый день выставки — это классно, это, конечно, радует, вот, это не может не радовать. На самом деле, мне вообще кажется, история про выставки — это больше не про продажи, а про показать себя. Но это для меня так. Наверное, может быть, у галеристов другие взгляды на этот вопрос.
0: — Ты сама часто ходишь на выставки? —
1: о, да, я люблю всю на богемную дежуху.
0: Ну а какой ты была последней?
1: Последняя, последняя... Господи, забыла имя. На Костовском была такая... Ты там был. Я там был? Да-да-да. На Крестовском, как граффити, Саша Трон. райтер. Да, конечно, Саша Трон. Это было круто. Да, я была там с семьей тоже. И мне понравилось место. Это было новое место. Масштаб, исполнение. Ну, то есть, все, Мне понравилось все.
0: Да, эта выставка сильно выделяется. <связывая> как будто бы. Ну, я просто впечатлен был этой выставкой. Ну и вообще, место расположения тоже удивило так необычно как-то.
1: Да, но Саша Трон точно подготовился <связывая> более <связывая> лучше, чем я. К <связывая> своей, откровенно говоря.
0: Круто. Что касается твоих работ, в них как будто бы очень много детей.
1: <связывая> да, но на самом деле. Или это
0: неверное наблюдение.
1: Нет, это верно, но смешно в том, что я это заметила уже по факту, создав да. эти работы, да, то есть это не какая-то нарочитая, искусственно взятая тема, просто я вот пока создавала-создавала, а потом такая оглянулась на них все, и, и вау, это же про детей, то есть это действительно было так.
0: Я просто как будто для себя это выделил чуть-чуть раньше, может, угу. чем ты. И мне интересно, как так получилось, как это происходит.
1: Ну, видишь, я говорю, что это не была да, какая-то искусственно выдуманная тема, но может быть тут играет, не знаю, там то, что все мы родом из детства, что тут всем знакомы какие-то вот эти вот детские мотивы. Вообще меня изначально интересует фигуратив, то есть это изучение именно какого-то конкретного и не, именно не предмета, наверное, а даже вот личности, то есть человека. Я изучаю человека, но почему-то пока это в основном детские образы. Не всегда, но в основном, да.
0: Как появилась твоя работа, где стоят четыре девушки, девочки спиной к нам, а смотрят на карусель?
1: На самом деле они сидят. Сидят. Да-да-да. Было бы прикольно ставить картиночку. Появилась... Ну, у нас
0: она будет на обложке.
1: А, ну да. Кстати, это был конец 2019 года. Да, и это был прям такой... Я ее заканчивала, кстати, 30 декабря. У меня было прям напряженное состояние. Все немножко загорелось, как можно видеть. Вот. Девчонки эти на самом деле это вообще фотографии с моего детства. Они сидят, и в оригинале они смотрят на меня. Вместо каруселя там стою я в костюме оленя. Ну да, я посчитала лишним ее там изображать себя. В смысле, ее это я. Еще из интересных деталей, кстати, там помимо каруселя и колеса базарения... Это колесо, кстати, с Победы нашего. Там еще был изначально нарисован СКК. Из-за количества деталей, да и в принципе, я решила, что это лишняя вещь. Она так ушла во тьму, хотя оно там уже было прорисовано. Но это да, это, конечно, так символично, потому что сейчас СКК тоже ушло во тьму.
0: Много чего сейчас, да, уходит во тьму. И еще вот меня работа заинтересовала, где женщина стоит с этими надписями в лифту или в лифте.
1: В лифте. В лифте, да. Про работу конкретно рассказать? Собственно, до меня лифт впечатлил, на самом деле, мой вот мы сейчас находимся на Кировском заводе в Санкт-Петербурге, а через дорогу, можно сказать, этот лифт, который я изображала. А впечатлило меня то, что там было на стене нарисован такой символ плодородия, так скажем, всем знакомый. Вот, и я... Каждый раз, когда... Я просто вообще по лестнице хожу в основном. Но мысль, когда я заходила в лифт, я думаю, это же кто-то же каждый день ездит на работу, его каждое утро это встречает, и каждый вечер он возвращается опять это видит. То есть у него день с этого начинается и заканчивается. Это же, блин, это же надо запечатлеть. Вот. Но тот самый символ-то я не запечатлила,
0: <с Hyundai> Я взяла только лифт. Прикольно. А есть, например, какие-то вещи, которые тебя вдохновляют в целом? Вот, может, какие-то состояния или, не знаю, закаты, музыка, люди...
1: Да вдохновляет на самом деле все меня очень сильно вдохновляет наш город совсем ну совсем встраиваемым в него вот этими элементами то есть это и люди и театры и музыка то есть абсолютно все меня вдохновляет меня может что-то впечатлить грустное или наоборот веселое Аб абсолютно любые какие-то жизненные ситуации то есть как-то так ну, тоже опять общий ответ, я понимаю, но... Ничего такого конкретного, что вот я видела девочку и захотела рисовать на тему детства, такого нету.
0: А есть у тебя, не знаю, как ты вот подходишь к процессу своей работы? Там план, сколько тебе нужно написать холстов там?
1: Хм, Я бы хотела бы подходить к процессу более ответственно, но сейчас уже... Ответственность пришла да, на маленького ребенка, за которого я больше несу. Вот, я недавно стала мамой, поэтому больше, ну, не получается так сильно как-то планировать. Это немножко непредсказуемые такие вещи, но я стараюсь быть продуктивной. То есть, хотя бы, да, хотя бы какие-то картины а раз в месяц у меня есть легкий план, но это мало. Конечно, но есть такая. Формула, она хорошая, но, к сожалению, ко мне непоменимая, то есть это 1% таланта и 99% труда. Классно, если у вас это получается.
0: Ты сказал, что ты стала мамой. Да. И каково тебе? Да классно. Классно?
1: Классно, потому что как будто бы мой ребенок за то, чтобы я рисовала и продолжал свое дело.
0: Ну да, для тех, кто слушает, мы записываемся поздно вечером в районе. Сколько сейчас время у нас? 10 часов вечера у Насти в мастерской до Кагаза, пока ее ребенок дома спит. То есть... Э, я надеюсь. Да. <свят> <свят> и это удивительно, что мы, в принципе, смогли и ты, и мы приехать и здесь оказаться и немножко пообщаться на тему искусства, культуры и города. И насчет города я хотел тебя еще уточнить. Вот ты проводишь, получается, вот твой день, это день дома с ребенком, да? Потом ты ходишь в мастерскую. Вот есть какие-то городские пространства, куда ты, может, чаще всего выбираешься?
1: Ну, я прожил не то, что дома с ребенком, скорее на улице с ребенком, угу. потому что... Ну, еще ребенок... тепло и... и лето, да. Да, да. Ну, в принципе, зима на самом деле тоже сейчас, благо, 21 век потеплее, там, колясочку кутал и пошел. <laughs> вот. Да, пространство прекрасное, которое ты тоже любишь. Я верю на Севкабель, это супер. Оно создано для гуляний и так далее. А вообще, мне кажется, что наш город в этом и прекрасен, что куда ни пойди, даже на моем казалось бы, заброшенном заводе, здесь есть что посмотреть. Вот.
0: Uh -huh. Но как будто бы отсюда немного далековато ехать до Севкабеля.
1: Uh, а все относительно, может быть, для кого-то далековато, но я в школу свою ездила с одной части города в другую полтора часа, туда и обратно. Ну, в смысле, туда полтора часа и потом обратно полтора часа, поэтому для меня это абсолютно незначительно... Офигеть. Uh -huh. 11 лет.
0: Настя, у тебя есть мечта?
1: Мечта что-то конкретно. но у меня нету мечты, блин, короче, я просто достаточно на данный момент счастливый человек, вот, поэтому нету такой планки, когда что-то вот, вот вот это я дождусь и буду наслаждаться, я наслаждаюсь сейчас. Вот.
0: Важно, чтобы твою, как бы, сферу жизни, связанную с искусством, поддерживала твоя семья?
1: А с этим на самом деле забавно получилось. Моя семья верила в мою творческую жилку как-то как будто бы больше, чем я изначально. Я прям помню: у бабушки спрашивала: что вот как ты думаешь, из меня получится художник? Она такая, конечно. А я как будто бы вот, пыталась то в пулках устроиться, то еще куда-то. Ну, типа, такие нотки, сомнения. Хотя я уже во все рисовала картину под заказ. Ну, вот это ремесленное, как бы когда там, какой-нибудь пейзажик, портретик и так далее, стеночку расписать. Вот. Ну, сейчас я отказалась от этого, не знаю, временно, не воименно, но с ребенком стало воимен поменьше свободного, и то есть я хочу целиком уделять авторскому искусству своему
0: как потом ты планируешь монетизировать все это дело? То есть ты же не будешь все это для себя создавать, правильно? То есть, как я понимаю, чтобы художник существовал как-то и зарабатывал, ему необходимо расставаться с тем, что он создает. В данном случае речь про холсты, правильно? Ну или может ты еще делаешь какие-то вещи, о которых я не знаю?
1: Э, ну у меня была попытка на фундейшн создать NFT, это было не лучшее время, и я наверное немножко не предложила нужных Усилий к раскручиванию всей этой истории. Вот немножко меня там политическая ситуация смутила в этот момент, поэтому я выпала из этой. Но для меня как будто бы важно именно руками создавать, поэтому да, в основном айч про холсты, и я именно в этом направлении думаю двигаться. Монетизация — это, конечно, замечательно. Uh -huh. Пока у меня получается на этом да, даже зарабатывать. Вот. Но то, что я зарабатываю, по сути, я опять же трачу на краски, холсты. Это такой немножко замкнутый круг.
0: Ну, то есть скоро стоимость твоих работ увеличится?
1: Она уже достаточно увеличилась, на самом деле, за последнее время, потому что мое CV, CV, не знаю, нужно, наверное, пояснить для слушателей, это некий список там у в каких-то вот выставках и так далее. Это все немножко медленно, наверное верно, повышает да, твой уровень стоимости. Да, 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 твой uh -huh. уровень стоимости. Вот. Поэтому так, одни, один из недавних мне посчастливилось пройти в конкурс, выиграть. Ну, не выиграть, а как бы пройти в финал. Больше там тысячи участников было. Я там прошла в сто. и выставилась в Третьяковской галерее. Это, несомненно, классно. И сразу автоматом тоже э -эт этот факт поднимает мою стоимость
0: фактическую. То есть твоя работа попала в Третьяковскую галерею?
1: Да, она там висела в новой Третьяковке. Замечательно, но, к сожалению, не получилось на нее посмотреть. Я была слишком рискованно ехать на Сапсане в Москву. Я там на днях должна была как раз ходить, и не стала так рисковать.
0: А это было в том году, получается, или в этом? В том, в да. Том?
1: Да, да. Ну, почти год назад.
0: Но мне кажется, это круто.
1: Спасибо. И Я она... тоже так думаю: побольше работы на вот эти
0: На каком этапе художнику становится нужен арт-менеджер, например? Или все-таки художнику не нужен человек, который будет заниматься всякими там, делами, коммуникацией со внешним миром, Нужен, нужен, Можем.
1: безусловно, нужен. Это на самом деле супер и классно. Я, ну, вот, из-за вот этой вот авторской выставки, которая феномен детства прошла недавно, я впервые, наверное, так абсолютно целиком и полностью вопросы по обучению и продаж и работы дала вот да, арт-менеджеру. Это замечательно, потому что это настолько расслабило и сняло лишние вообще какие-то там мои мои вообще. Мое время освободилось для создания новых работ. Вот и все. То есть он профессионал в своем деле, я в своем. Мое дело создавать картины. Продажник я отвратительный. Вот. Поэтому если есть человек, который умеет это делать, ну почему нет? Все довольны.
0: Ты не думала о том, Многие художники, просто, с которыми я общаюсь, они часто стремятся попасть в какую-либо галерею, чтобы иметь, не знаю, статус, там, также передать дела какие-то. Были ли у тебя такие мысли? Как ты считаешь, нужно ли тебе это?
1: Да попасть в галерею, да, конечно, это, наверное, неплохо, и я думаю, обязательно туда однажды попаду, но я пока просто такой целью не задавалась, у меня работы покупались еще ну, до того, как я искала, куда продать, ну, то есть вот так вот. Конечно, когда их, возможно, будет много, я уже, да, забочусь вопросом, каким еще образом можно их частные там, лекции там, поисстраивать или так далее. Вот. Пока просто это в этом не было необходимости. Но галереи — это же, да, это прекрасная возможность. Особенно сейчас так много всяких онлайн-галерей, и это классно.
0: Это супер, что с продажами все окей у тебя. И как ты думаешь, за счет чего люди, то есть по какому критерию они выбирают твои работы? Ты никогда не получала обратную связь, что больше всего им нравится?
1: Да нравится яркость но ну, на самом деле тоже удивительно мне вообще понятно даже не покупка не когда люди покупают а когда они просто как-то как либо реагируют причем я абсолютно спокойно отношусь когда мне говорят там, о, это похоже на реализм, это же уже так не актуально, не модно, где там на наше наивное искусство и что-нибудь абстракция. То есть я ну, не жду какую-то положительную критику, мне даже, меня даже негативно устраивает. Меня устраивает любой, лишь бы человек не молча поставил картину и пошел дальше. Вот это самое, наверное, фиговое, что может быть.
0: Говоря про наивное искусство, нет у тебя чувства, что сейчас оно торжествует?
1: А я его уже даже успела полюбить, на самом деле. Реально. То есть изначально это <смех> стадия Тольца, а не в <смех> спустя там еще несколько. Ну, то есть, правда, это... Не знаю, может быть, это тренируется. То есть вот это насмотренность. И в какой-то момент такой раз, это такой, о, мне это уже начинает нравиться. вошла во вкус, короче, наивного искусства. Но мне не мешает любить наивное искусство создавать не наивное искусство. То есть зачем убирать там... Кого любить, маму или папу. Я хочу всех любить. Почему?
0: Ты не задумывалась, с чем может быть связано такое торжество наивного искусства?
1: Да ко Люди любят попроще, да не запаиваясь. У меня там какие-то смыслы, что-то какие-то детальки разглядывать нужно. А наивное оно же раз зашел. Какой-нибудь цветок, но и сон. Это... Люди любят простоту. Чем проще, тем лучше. Наверное, так. Я думаю, это связано вообще в целом, что тенденцию упрощения э, там в том же, не знаю, каком-нибудь или где-то, все короче-короче, уже публикация не особо заходит, уже стоится, там 15 секунд, человек, все, человек пошел даже 15-то не проходит, они же пролистывают быстрее.
0: Вот в связи с этим самое интересное, как тогда художнику завоевать внимание к себе, когда... Ну, такой большой поток информации, кучу всего появляется. Вот как художнику о себе говорить?
1: Ну, завоевывать внимание, мне кажется, вообще дело неблагородное. То есть ты просто должен, на самом деле, делать то, что изначально нравится тебе. Вот этот самый главный первый показатель. Ты, если будешь честен вот в этом деле, то есть в своем... Ты нарисовал работу, она тебе нравится, значит, найдется еще вот те люди, которые оценят. А если ты будешь э, делать, допустим, тоже популярность, Популярное, наивное искусство, но оно тебе будет абсолютно не свойственно, это просто будет видно, мне кажется.
0: Важно ли тебе как художнику, чтобы другие художники как-то поддерживали тебя? Там, твои выставки, комментарии, лайки, все вот это.
1: Блин, хороший вопрос, я на самом деле даже не задумывалась, но, наверное, важно, как-то это само собой произошло, я не себя не окружала вот этой аудиторией, которая будет поддерживать, просто... Вот это вот комьюнити таких творческих людей, творческие, лю, лю, блин, смеюсь, когда называют себя, у меня просто таксист недавно, он сказал, я такой творческий, я пишу стихи, танцую, вот. Но поистине как бы художников я имею в виду. Надеюсь, это
0: не фейк такси.
1: А, нет. Вот. Но они очень открытые люди, в принципе, то есть меня это всегда как-то удивляло, вот, я вспоминаю вот так вот первое общение с какими-то художниками. Ты спокойно можешь подойти, пообщаться, и они, правда, будут, ну, открыты к общению и, соответственно, и поддерживать что-то. Вот, это классно, это очень так взаимовыручка такая, да. Но она как бы сама собой, она естественным путем происходит. Мне повезло, у меня она есть.
0: Это круто. А есть, может, какие-то художники, которые тебе непонятны в Петербурге, их искусство? Хм. Но ты хотел бы узнать их поближе.
1: Поближе бы я их точно не хотела узнавать. Но нет, ну это некрасиво. Там один был, уехал. Слава Богу, до свидания. Нет, вообще, на самом деле, я... Его
0: искусство не с цветами было связано? О,
1: да. О, да. Мы поняли друг друга, да? Ну не будем озвучивать. Вот, как-то, да, пришло такое легкое разочарование. Вот. Ну, нет, на самом деле, я вообще, в принципе, поддерживаю даже начинающих каких-то и стараюсь как-то вдохновить. И даже, да, есть такие люди, которые, ну, начинали совсем в себя, сейчас они создают картину, и меня это тоже очень вдохновляет и радует, на самом деле. Но главное, не бояться, потому что, когда я вот изначально тоже сюда, вот в эту вот мастерскую, где мы сейчас сидим, пришла, я боялась жутко приходить на материал масла. Мне казалось, это где-то, очень-очень профессионально, очень сложно, абсолютно другая техника. Поясню, я до этого рисовала акрилом, наверное, лет семь. Он быстро сохнет, там совсем другие свойства. И здесь мне было очень страшно, прям, а потом оказалось все так легко. То есть это, ну да, это какой-то момент, когда нужно перебороть себя, и, и все. а потом будет круто.
0: Короче, нужно смелее быть.
1: Да-да, конечно. Но это всего касается, господи, не только живописи, а, в принципе, по жизни.
0: Ты не думала выпускать мерч какой-нибудь? Там шоперы с этими девчонками.
1: Mm -hmm. Я немножко в этом плане торможу, на самом деле. У меня есть такая, наверное, не очень хорошая привычка для художника что-то создавать. И когда я это создаю, мне кажется, я это уже сделала. И типа... И мне уже не нужно это дальше производить. То есть, например, у меня сейчас дома лежат несколько линогравер, созданные там уже пару лет назад. И мне их просто остается ну, сделать оттиски. Вот, собственно, вся работа сложная, уже произведена давно, но я для себя уже сделала галочку, типа, я создала, все, меня устраивает, и я откладываю это в какой-то долгий ящик, а там уже появляются новые какие-то задачи и так далее. С уличным искусством, кстати, тоже так же. У меня там в диванчике работ, наверное, пять лежит созданных, но не осуществленных в городе, они а -а -а. ждут своего момента.
0: А может, есть какой-то бренд, с которым бы ты хотела коллаборацию сделать?
1: Um, Что-то конкретное нет, но если будут предложения после этого подкаста, пожалуйста, welcome в директ, <laughs> я буду только рада.
0: А кроме запрещенной социальной сети у тебя есть где-то аккаунты еще? Mm -hmm. Может, ты Телеграм ведешь, не знаю, ВКонтакте?
1: Да ничего я не веду, Денис, пусть пишут тебе, <laughs> а ты познакомишь нас лично. <laughs> uh,
0: так, ну давай финально. Есть какие-то у тебя наставления для тех, кто решил uh, стать художником?
1: Ну да, то, что я уже и сказала, собственно, быть смелее, не бояться что-то сделать неправильно, потому что в искусстве нет такого, сделать что-то неправильно. Даже если вы это сделаете, вам это не понравится, то, блин, это же будет прекрасное поле для развития. Вот и все.
0: Супер. А есть, может быть, еще фильм, который ты нам посоветуешь посмотреть перед сном?
1: «Груз-200». Ага. Супер. Лучшая
0: рекомендация за всю историю подкаста. Ну,
1: я правда люблю. Это жестко, но я его люблю.
0: Такая хтонь русская.
1: А надо было... Ты тогда сейчас говорю, что нужно что-то очень веселенькое посоветовать.
0: Ну, давай альтернативу.
1: сходить, не знаю, в Мариинский театр, посмотрите на балет. Кстати, там это недавно ходила, был балет «Золушки», и... Это было очень забавно, когда наша не очень подготовленная аудитория это был балет «Золушки», европейский, не наш, не русский, классическая постановка. И там принц давал туфельку, в том числе мужчине. И в этот момент зал и начал выходить просто половина, наверное, места. Это так. здесь Петербург было? Да. да. Офигеть. Да. Так что вот, идите в театр. чел, фильмы смотреть дома?
0: Кайф. Настя, спасибо тебе за время, уделенное нам
1: Мама, спасибо, что пришли. Да,
0: ссылки на какие-то существующие аккаунты Насти я оставлю в описании к этому выпуску. Вот, а еще с недавних пор у нас появился телеграм-канал «Рисунки на стенах», поэтому вся информация, связанная с подкастом, будет выходить теперь еще и там. Круто. Да. Все. Спасибо. Всем пока.